0: Plastikfrei einkaufen oder zu einem Ökostromanbieter zu wechseln, sind alles gute Ideen, um etwas für Klima und Umwelt zu tun. Aber wie sieht es eigentlich mit grünem Internet aus? Ein Beispiel dafür ist die Suchmaschine Ecosia. Wie Ecosia arbeitet, welche Ziele die Macher dahinter haben und warum es eine gute Idee ist, Ecosia auszuprobieren und zu benutzen, darüber sprechen wir heute in der Podcast-Folge mit Jenica Schäfken, Head of Ecosia. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, hier ist die Frenzi aus der Utopia-Redaktion. In der heutigen Folge geht es um die Suchmaschine Ecosia, über die wir mehr erfahren möchten. Grünes Surfen und dabei Bäume pflanzen klingt super, oder? Aber wie funktioniert das genau? Welche Ziele und Ideen stecken dahinter? Und was machen die Macher von Ecosia noch alles so? Darüber wollen wir heute mit Jenika Schiffkin von Ecosia sprechen, um mehr zu erfahren. Bevor ich mit Jenika spreche, kommt hier noch die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, auf die es wie immer am Ende der Folge eine Antwort gibt. Die Frage diese Woche lautet, was kann ich eigentlich tun, um Bienen zu helfen? Und nun aber mal zu Ecosia und zu Jenica Schäfkin. Hallo Jenica, wie schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Ähm, ja, hallo, ich freue mich. Du arbeitest, glaube ich, seit mittlerweile drei Jahren bei Ecosia, wenn ich richtig in das sind bin. Fast, ja, sind fast vier Wahnsinn. Jahre. Wahnsinn, ja. Und wir freuen uns natürlich total, dass wir auch heute mal mit dir irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen von der Suchmaschine schauen dürfen, die Bäume pflanzt, was ich ein total schönes Bild finde. Ja, ich nehme euch sehr gerne mit. Ja, wunderbar. Und lege alles offen. (lacht) (lacht) Ähm, Also ich glaube, dass die meisten der äh, HörerInnen von äh, Ecosia schon mal gehört haben oder auch wissen, worum es dabei geht. Aber kannst du trotzdem nochmal für diejenigen, die es jetzt nicht ganz so genau einordnen können, erklären, was hinter Ecosia steckt und ähm, worum es dabei genau geht?
1: Ja, also ganz kurz und knapp gesagt ist Ecosia eine Suchmaschine, so wie Google mhm. auch eine Suchmaschine ist. Und der große Unterschied ist aber, dass wir unser Geld benutzen, um Bäume dort zu pflanzen, wo sie am meisten gebraucht werden und wo ähm, sozusagen in Biodiversitätshotspots, wo Bäume wirklich direkt das Ökosystem regenerieren und äh, nicht von selbst wieder nachwachsen. Mhm.
0: Wie ist denn die Idee zu Ecosia überhaupt entstanden?
1: Das äh, Ja, das war Christian, unser Geschäftsführer. 2009 war er, oder ein, zwei Jahre davor, war er auf einer Weltreise und hat als ähm, so ein bisschen gemerkt, okay, einerseits gibt es halt diesen Suchmaschinenmarkt, wo wahnsinnig viel Geld verdient wird. Und auf der anderen Seite gibt es äh, soziale Ungerechtigkeit. Mhm. Ne? Man hat Glück oder Pech sozusagen, wo man geboren mhm. wird und hat dann irgendwie ganz andere Grundvoraussetzungen, was irgendwie Zugang zu Wasser oder Nahrung oder sonst was angeht. Und dann gibt's einfach noch der, gab, hat er noch gesehen diesen Punkt mit ähm, die Regenwälder, die wir haben, von denen wir alle auf der ganzen Welt profitieren, werden halt zunehmend abgeholzt. Und das wollte er irgendwie kombinieren und daraus entstand die Idee von Nicosia. eine Suchmaschine, die, die das, das Geld, die Gewinne, die wirklich auch immer mehr wurden und gar nicht so wenig sind, nutzt, um eben sowohl Klima als auch soziale, also Klimagerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit anzugeben. Mhm. Ja. sag mal, wenn ich, wenn ich das jetzt lese, Ecosia, ne,
0: hat der Name irgendwie eine bestimmte Bedeutung? Stecken da zwei Begriffe zusammen drin oder so? Weil ich immer, mich immer frage, wie ja. kommt man auf so
1: ein Wort? Also das. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich stelle mir das mal so vor, dass Christian damals in seinem Kämmerchen saß und sich überlegt hat, hm, ökologisches Phantasialand, eco Fantasia, Ecosia. Schön, ähm, schön, ja. So hat er es auf jeden Fall mal beschrieben, äh, genau, und heute denke ich da gar nicht mehr so viel drüber nach. Witzig ist auch, wir haben ja gar kein anderes Wort im Deutschen und Englischen mhm. für was im Internet suchen, ne? ein Verb, nur googeln. Ähm, und ich versuche dann manchmal aus Ecosia was zu machen scheitert da meistens dran, die Leute schauen mich schräg an. Ich sag gern, ekosieren, aber das klingt dann so hochgestochen. Ja. Oder ekosen. Ekosen, das wäre mir jetzt sowas. auch als erstes eingefallen, ne?
0: Das ja. Ist Aber das ist lustig. Ich werde mal, während wir uns unterhalten, darüber nachsinieren. Vielleicht fällt mir zum Schluss noch irgendwas äh, Treffendes ein. Ja, das wäre cool. Ansonsten probiere (lacht) ich es weiterhin mit Ecosen
1: und Ecosen. Genau.
0: Ähm, Jetzt hat äh, euer Gründer Christian äh, Kroll das Unternehmen 2018 ja in ein sogenanntes ähm, Purpose-Unternehmen umgewandelt, in dem er seine Mhm. Unternehmensanteile, glaube ich, alle an eine Purpose, eine oder eine, ja, doch an eine Purpose-Stiftung abgegeben hat. Ähm, Das impliziert, dass man Ecosia nicht mehr verkaufen kann, dass es nicht vererbt werden kann oder dass irgendjemand herkommen kann, um jegliche Gelder zu entnehmen. Was war denn der Grund Mhm. dafür oder beziehungsweise warum hat der Christian sich damals für diesen Schritt entschieden, weil er hat damit ja auch quasi seine eigenen Unternehmensanteile komplett abgegeben?
1: Ja, genau. Also ähm, es liegen noch Anteile bei Ecosia und bei Christian, mhm. damit sozusagen Christian die Geschäftsführung mhm, klar. innehaben kann, aber die Kapitalanteile inklusive Vetorechten liegen bei der Purpose-Stiftung, das stimmt und damit geht Herr ein Gesellschaftsvertrag, aber das wird jetzt zu detailliert und langweilig vielleicht, aber... Ähm, ja, was hat er sich damals gedacht? Das ist, ähm, Ich habe ihn dann auch intensiv dazu befragt, weil ich das erstmal überhaupt verstehen musste. Dieses Konzept von, es ähm, das heißt ja irgendwie Verantwortungseigentum, äh, Purpose-Unternehmen oder Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Es gibt unterschiedliche Begriffe. Ähm, das war mir komplett neu und ich wollte es mal verstehen, auch seine Motivation dahinter. Und ähm, er hat gesagt, also er hat nie daran gezweifelt, dass Ecosia, solange er irgendwie jetzt zum Beispiel Eigentümer ist, das ist, was, was ist, was wir immer versprechen, dass es ist. Ähm, aber man muss trotzdem darüber nachdenken, was passiert denn, wenn jetzt äh, Christian zum Beispiel irgendwie was passiert oder so. aus dem Unternehmen austritt? Mhm. Genau. Wenn ihm was passiert oder er auch austritt, was passiert denn mit dem Unternehmen? Wie können wir sicherstellen, dass Ecosia immer sich selbst treu bleibt und dass nicht zum Beispiel irgendwann jemand als äh, Geschäftsführer und Eigentümer drin ist, der oder die warum auch immer, die Intention hat, Ecosia an Google zu verkaufen oder so. Und das wollte Christian eigentlich verhindern und ähm, Ecosia sozusagen schützen und irgendwie dem eigenen Zweck schenken. Also sich unabhängig machen von, von anderen und deren Motivation und Interessen an Geld zum Beispiel. Und auch sicherstellen eben, dass die Gewinne zweckgebunden bleiben für immer. Und ähm, genau, das waren, als ich es dann verstanden habe, hat mich das wahnsinnig beeindruckt, weil Christian war zu dem Zeitpunkt ja schon zehn Jahre lang dran ähm, als Geschäftsführer von Ecosia. Er hat es allein gestartet, hat selbst Kapital reingesteckt und ähm, hat dann einfach gesagt, so, pop, äh, hier, ich schenke diese Anteile einer Stiftung, ich möchte keine Auszahlung dafür, ähm, ich vertraue der Sache und nehme mich selbst zurück. Es ist nicht mehr meins, so und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Finde ich auch. Also ich muss auch
0: sagen, das erste, ähm, was ich gedacht habe, als ich das gelesen oder nachgelesen habe, äh, war tatsächlich, dass das wahrscheinlich zum Schutz von Ecosia entstanden ist, um diese ganze Sache zu beschützen. Jetzt nicht, ne, irgendwie mhm. so, um, aber doch auch um negative Dinge abwenden zu können. Und dann habe ich auch gedacht, es ist wirklich ein äh, ein sehr äh, selbstloser Schritt. Weil wir das ja gar nicht, also in der Mehrheit nicht gewöhnt sind. Ne? Wenn jemand irgendwas aufbaut, mhm, dann will er voll. irgendwie, dass es immer größer ja. wird und so. Und das ist natürlich ja trotzdem so, dass es immer größer und äh, werden soll und weiter wachsen soll. Aber dieser Schritt einfach zu sagen, man nimmt sich da selber persönlich raus, finde ich, ist einfach ein sehr im Sinne der Gemeinschaft und der Gemein- des Gemeinwohls. Also hat mich fand ich mhm. auch echt richtig cool.
1: Ja, man kennt es auch gar nicht so aus der Startup-Branche, ne? da geht es irgendwie immer ziemlich schnell darum, okay, wie kann man da schnell mit einem Exit und viel Gewinn irgendwie wieder raus, nachdem man was gegründet hat, skalieren und wieder Exit und hier ist es eher so, so ein bisschen wie früher die Familienunternehmen vielleicht auch waren, manche heute noch sind, die Idee, etwas lange zu bewahren und die Familienunternehmen machen das halt auf Basis äh, der genetischen, genetischen Erbfolge und Ecosia hat halt vor, das auf der wertebasierten Folge oder wer- wertebasiert mhm. zu machen,
0: ja. ich Schön. Jetzt mal zurück zu eurem Ziel, möglichst viele Bäume zu pflanzen. Kannst du uns nochmal genau erklären, was man oder wie das funktioniert oder was man da als Userin so tun kann?
1: Ja, ähm, also als Userin, wenn man sich entscheidet, Ecosia als Suchmaschine zu benutzen, kann man Ecosia zum Beispiel als App aufs Handy installieren, als Browser oder als Extension in den Browser, Mhm. den man auf dem Computer hat. Ähm, So, dann ist es sozusagen als Standardsuchmaschine eingestellt und dann benutzt man uns ganz normal. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, nach Berlin reist und dort nach einem Hotel sucht und äh, das eingibt, dann kommt bestimmt eine Hotelbuchungsplattform mit einer Werbeanzeige daher, wie bei allen Suchmaschinen. Und wenn man darauf klickt, egal ob man danach jetzt was abschließt, was kauft oder sonst was, verdienen wir Geld. Und ähm, dieses Geld nutzen wir eben, um Bäume zu pflanzen. Und so kann also jeder Mensch, der was im Internet sucht, uns dabei helfen, äh, Ökosysteme wieder zu regenerieren und Bäume zu pflanzen, wo sie benötigt werden. Cool, ich
0: habe auch gelesen bei euch auf der Webseite, ihr seid ja sehr transparent, ähm, dass ihr rund 80 Prozent der Einnahmen äh, in die Baumpflanzungen steckt. 80 Prozent. Genau, genau. Und ähm, was was macht ihr mit den restlichen 20 Prozent?
1: Ja, also die Abteilung ist so, das Geld kommt sozusagen bei uns rein und dann sind wir ein ganz normales Unternehmen. Ne? Wir sind so um die 90 Leute, mhm. glaube ich, und haben unser unser Büro in Berlin und das muss alles bezahlt werden. Wir haben ein kleines äh, einen kleinen, äh, eine kleine Abteilung für Marketing, ähm, dann natürlich irgendwie das Produkt, die Suchmaschine selbst, all das, diese ganzen normalen mhm. laufenden Kosten. Und dann, was übrig bleibt, die Gewinne eines Unternehmens, die würden bei größeren Unternehmen äh, zum Beispiel ausgezahlt werden die Anteilshaber oder an Aktionäre. Und in unserem Fall, genau, machen wir dann nochmal eine Aufteilung und sagen, mindestens 80% Prozent dieser Gewinne sollen direkt an die Baumpflanzpartner mhm. gehen, mit denen wir Bäume pflanzen weltweit. Die 20%, Prozent, die verbleiben, ähm, die sollen, die haben sozusagen, sind unter dem Titel gemeinwohlorientiert. Also Zum einen bieten sie ähm, eine Sicherheit für uns und für Baumpflanzprojekte. Das ist der sogenannte Baumpflanzfonds. Ähm, Der besteht darin, dass zum Beispiel, als jetzt jetzt Covid angefangen hat und einige Pflanzpartner nicht mehr pflanzen konnten oder äh, es Lockdowns gab und so weiter. ähm, Und als wir auch einfach eine finanzielle, äh, in finanzielle Bedrängnis kamen oder das ist zu viel gesagt, aber einen finanziellen mhm. Einbruch hatten der Einnahmen. Da waren wir trotzdem weiterhin liquide und konnten unsere Partner bezahlen. Also wir haben, wir haben und unsere Mitarbeiter und so weiter. Also so ein, so ein Sicherheitspolster. Und wenn das Geld nicht zur Sicherheit genutzt wird, dann geht es weiter an die Baumpflanzprojekte. Ein Teil dessen geht aber auch in unsere Solaranlagen. Wir bauen nämlich Solaranlagen äh, hier in Deutschland, manche davon in Zusammenarbeit mit Naturstrom ähm, und so Unternehmen wie Retail zum Beispiel. Ähm, Und die Idee dahinter ist, dass wir ja eine weltweite Suchmaschine sind und es gibt einfach Server, da haben wir keinen Einfluss Mhm. drauf, dass die mit erneuerbarer Energie betrieben sind, weil die, weiß ich nicht, wo stehen. Und ähm, wir möchten eben, oder das war die ursprüngliche Motivation, wir wollten diese Leistung irgendwie ausgleichen, indem wir zum einen Solarenergie produzieren, aber auch ein bisschen Beitrag leisten zur deutschlandweiten Energiewende. Deswegen also hier in Deutschland. Und dann haben wir gedacht, warum eigentlich bei 100 Prozent äh, klimaneutral sozusagen aufhören, mhm. warum nicht weitermachen. Und jetzt genau gehen immer mehr Solaranlagen, die alle auf Dächern sind, ähm, ans Netz. Und ähm, ja, wir sehen uns... Da so neben den ba- Bäumen sehen wir uns einfach hier auch als Pionier, der versucht, andere Unternehmen mitzuziehen und zu sagen, guck, wo eure Energie herkommt, habt ihr Bock mit zu investieren? wir wollen Energiewende jetzt. Und das
0: macht ihr ja. diese Solaranlagen, baut ihr die dann erstmal nur, in, also in Anführungszeichen nur in Deutschland oder baut ihr die inzwischen auch schon äh, im Ausland oder ist es auch vielleicht der Plan, dass man es irgendwann mal im näheren Ausland äh, sozusagen ausweitet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also aktuell ist der Fokus mhm. Deutschland. Ähm, wir sind ein genau Berliner deutsches mhm. Unternehmen, das international tätig ist. Aber ähm, wir sehen schon so auch unsere Pflicht als Unternehmen darin, die wirtschaftliche Interessensvertretung in, in, auf Deutschland zu fokussieren und auch einfach unseren Beitrag dazu zu leisten, dass ähm, die Klimapolitik in Deutschland vorangeht und dann Europa und vielleicht die Welt irgendwann halt auch bereit ist mitzuziehen. Mhm. Deswegen liegt da gerade der Mhm. Fokus. Was ich
0: bei euch ganz äh, cool finde, ähm, ich habe mich natürlich vor dem Gespräch auch bei euch auf der Webseite so ein bisschen umgeschaut und dann habe ich auch gesehen, dass ihr, glaube ich, monatlich eure Finanzberichte veröffentlicht. Ähm, Warum warum macht ihr das und warum ist das für euch als Unternehmen so wichtig?
1: Mhm. Nun ja, die Menschen, die sagen, okay, ich benutze jetzt Ecosia, ähm, die bringen uns ja echten Vertrauen Mhm. entgegen. Die die vertrauen uns, dass wir das, was wir sagen, wirklich Mhm. tun. Und ähm, wir wollen dem gerecht Mhm. werden. Und das versuchen wir auf verschiedenste Art und Weise. Sei es jetzt irgendwie, dass wir hinter die Kulissen blicken lassen von unseren Projektpartnern und den Bäumen und wo die sind und so. Und eben, oder halt dadurch, dass wir äh, genau ein Purpose-Unternehmen werden, GWÖ und bla und blub. Und eben ein wichtiger Pfeiler ist einfach, dass wir ganz klar sagen, Leute... Hier, so viel Geld haben wir eingenommen, das haben wir dafür ausgegeben, so viel Geld ging an die folgende Baumpflanzprojekte. Einfach um dieses diesem Vertrauen gerecht zu werden. Finde ich total
0: cool. Ja. Apropos Baumpflanzprojekte, <lacht> da äh, sieht man bei euch ja ähm, in eurem eigenen Blog auf der Seite auch immer die aktuellen... Äh, Neuigkeiten, Wie also wie findet ihr eure Projektpartner oder wie wählt ihr die Orte aus, an denen dann tatsächlich Bäume gepflanzt werden? Also du hast ja schon gesagt, Biodiversität, Hotspots, wo es gebraucht Hotspots, wird ja. sozusagen, aber arbeitet <lacht> ihr dazu irgendwie mit ähm, Wissenschaftlern zusammen oder schaut ihr, wo, jetzt mal ganz platt gesagt, wo hat es gebrannt, wo muss wieder was aufgeforstet werden oder wie macht ihr das?
1: Mhm. Ja, also äh, zum einen unser, wir, also wir haben ein Baumpflanzteam bei uns im, im Unternehmen selbst. Das geleitet wird von jemandem, der auch bei diesem, also der schon lange in dieser Szene aktiv ist und selbst einen wissenschaftlichen mhm. Background hat. Und äh, die Zusammenarbeit mit diesem Team, dieses Teams zusammen mit anderen wissenschaftlichen Organisationen, Initiativen äh, ist ziemlich eng. Ähm, Gerade wenn es darum geht, Maßstäbe zu schaffen für Baum, Bäume, Pflanzen, ne? weil Sei wir mal ehrlich, Bäume pflanzen kann jeder Bäume wachsen lassen und Ökosysteme regenerieren. Das ist die wahre Kunst Total. und Einbindung der ja. Menschen. ne? Und da keine finanzielle Abhängigkeit zu schaffen oder so. Und dafür gibt es einfach keine Standards. Also da arbeiten wir eng zusammen. Ähm, aber wenn es jetzt um die Baumpflanzprojektpartner geht, Da haben wir mittlerweile das Glück, dass wir gar nicht so viel suchen müssen, sondern die Leute uns finden, weil wir ein sehr großer Geldgeber sind, schon lange das machen und sehr erfolgreich und auch vielen kleinen Projektpartnern geholfen haben, zu wachsen und zu skalieren und viel mehr Fläche zu begrünen. Ähm, Genau, aber so Kriterien, die für uns wichtig sind, ist ähm, also zum einen, Wir arbeiten mit vielen Großen zusammen. Wir wollen aber auch viele Kleine eben unterstützen, weil es gibt, ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Ghana und habe einen Projektpartner besucht. Das das sind oft Projekte, die werden lokal gestartet und da gibt es Leute, die wollen ihre Gegend wieder begrünen und den Wald zurückbringen und die Bäume, die da irgendwie vor 20, 30 Jahren sonst noch gewachsen sind aber ähm, denen fehlen auch diese professionellen Strukturen und da haben wir eben die Möglichkeit selbst einen Erfahrungsschatz zu haben aber vor allem auch dieses riesige Netzwerk von Projektpartnern ja. auf der ganzen Welt so dass dann Austausch stattfinden kann ähm, genau und also wir haben die großen und die kleinen und dann ist für uns aber auch ganz wichtig ähm, neben sowas wie Vertrauen und Transparenz und so weiter ähm, dass wir ähnlich wertebasiert arbeiten also für uns ist wichtig wir pflanzen keine Monokulturen. Wir pflanzen keine invasiven Baumarten. Ähm, wir machen das möglichst ökologisch, also äh, kein irgendwie Plastik und äh, Pestizide und so weiter. Und ganz wichtig ist einfach, wie sind die Leute eigentlich vor Ort eingebunden mhm. in das Projekt? Ne? Also wir wollen wir wollen keine Projekte unterstützen, die so top down sagen: Hey, hier ist doch Fläche, lass uns Bäume pflanzen sondern die erkennen, okay, hier ist äh, ein, ein Fluss, äh, an diesem Fluss war mal ein Wald. Ähm, der Wald war total wichtig, um den um das Wasser im Fluss zu halten in der Trockenperiode, ähm, aber davon wird immer mehr gerodet und durch das Grasen der Tiere können kann nichts nachwachsen. Dann überlegen wir uns gemeinsam ein Konzept ähm, Wie wir das wieder, wie wir die Situation vor Ort mit Hilfe von Bäumen verbessern. Das
0: ist ja total schön, weil das ja eigentlich alles Dinge sind, die sehr langfristig angelegt sind, ne? Weil so ein so ein so ein Wäldchen oder überhaupt sagen wir mal so ein einzelner Baum braucht ja auch seine Zeit, um zu wachsen. Und Mhm. ähm, was ich auch toll finde, dass eben mit den Leuten vor Ort dann zusammengearbeitet wird, weil ich ja auch mal davon ausgehe, dass wahrscheinlich bei den einzelnen Projekten dann auch wahrscheinlich die Leute, die dort tatsächlich leben, in diesen Projekten auch mitarbeiten.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, weil sonst, sonst wäre es auch, also das wäre unmöglich für uns, in so vielen Ländern, wie wir aktiv sind, zu verstehen, wie die politische, kulturelle, sprachliche. Ne, das sind so viele Herausforderungen. Und dann auch einfach, ähm, wir sind ja gar nicht wir sind ja gar nicht vor ja, Ort. Genau. Für uns ist es wahnsinnig wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die vor Ort sind und die mit den Communities mhm. auch halt in Kontakt mhm. sind. Ne, oder selbst am besten aus den Communities kommen. Genau, ich habe jetzt für äh, 2021 mal nachgelesen bei euch,
0: Ähm, 24 Millionen neu gepflanzte Bäume konnten irgendwie finanziert werden und ähm, dann habt ihr eure Baumpflanzaktivitäten auf sechs weitere Länder äh, ausgeweitet, darunter Mexiko, Thailand, Guatemala, Kambodscha, Nigeria, Kamerun. Ich finde es also ganz toll, ähm, in wie vielen ähm, Ländern seid ihr überhaupt insgesamt tätig inzwischen? weil das, Also ich meine, ne, wenn du jetzt schon überlegst, diese sechs äh, Länder sind ja schon echt eine Menge Land und da ist bestimmt auch eine mhm. Menge zu tun. Also seid ihr, ja, wo seid ihr überall unterwegs?
1: Ja, wir sind echt in vielen mhm. Ländern unterwegs. Ich glaube, die ganz aktuelle Zahl kenne ich gar nicht, weil sich das auch ziemlich mhm. schnell ändert, ähm, im Sinne von, dass mehr dazukommen. Aber ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 40 Wahnsinn. Ländern, wenn ich mich mhm. nicht irre. Ja,
0: genau. Und, ähm, Ihr habt, das habe ich auch nachgelesen bei einem Beitrag auf eurer Seite, dass ihr auch dieses Jahr die 5 Millionen Nutzermarke in Deutschland geknackt habt, wenn es richtig ist, oder?
1: Das ist da auch ein Grund zu feiern. Das war wirklich ein Grund zu feiern. Ja, absolut. Also ich meine, jeder Meilenstein ist für uns ein großer Meilenstein und wir Wir gucken natürlich vor allem immer auf die Baumpflanzungen, die wir erreicht haben, aber dort, wo wir dahin kommen, das sind wir ja nur wegen der vielen Menschen, die sich für Ökose entschieden haben. Und mich als jemand der verantwortlich ist für den deutschsprachigen Raum macht es natürlich total froh und stolz zu sehen, dass ähm, wir gerade in Deutschland auch so erfolgreich sind und äh, das eigentlich so der Hauptmarkt ist, der diese der das alles so mhm. trägt, diese ganzen Baumpflanzungen. Ja, sehr schön. da freuen wir ja. uns natürlich sehr.
0: Wie ist es denn also was was würdest was würdest du denn jetzt sagen, wenn man äh, jetzt sagt, ja, wie kann ich denn einfach noch dazu beitragen, dass noch mehr Bäume gepflanzt werden?
1: Weltweit meinst du oder mit Ecosia?
0: Also ich würde sagen, wir verbinden das jetzt einfach und sagen weltweit mit Ecosia.
1: Weltweit mit Ecosia. Also generell hilft es uns immer wahnsinnig, wenn man uns schon benutzt und irgendwie überall installiert hat, wenn man über uns spricht. Und da, ich mache das, ja gut, mittlerweile nicht mehr, weil es, glaube ich, meine Freunde nervt irgendwann, aber am Anfang, als ich bei Ecosia angefangen habe, habe ich ähm, immer, wenn jemand ganz selbstverständlich gesagt hat, googeln. Kurz danach gesagt, übrigens wusstest du, dass es auch andere Suchmaschinen gibt, die zum Beispiel auch also deinen Datenschützen und Bäume pflanzen. Und ähm, genau, also dass man einfach anderen Leuten davon erzählt, weil ich glaube, das Problem ist, dass die meisten gar nicht wissen, dass es Alternativen gibt, die auch gut sind und halt aber Bäume pflanzen. Ähm, und sonst, ich glaube, es ist wichtig, wenn man dafür die Kapazität hat und die Zeit, ähm, vielleicht sich ein bisschen zu belesen und aktiv zu werden. Also zum Beispiel von Peter Wohlleben gibt es ganz fantastische mhm. Bücher zum Thema... was Bäume eigentlich genau Mhm. sind, wie sie als Ökosystem existieren und funktionieren. Ähm, Das sind wirklich nämlich wirklich Wunderwerke der Naturbäume. Und es ist, es macht wahnsinnig Spaß, mehr über sie zu lernen. Und zum anderen ist halt das Thema, ähm, es ist gut, Bäume zu pflanzen, aber es ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, den Wald, den wir haben, zu schützen. Und ähm, sich da vielleicht mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel in Deutschland haben wir eben auch viele Monokulturen, viele Plantagen und keine ursprünglichen äh, Mischfelder mehr mit heimischen Buchen Total wenige. Mhm. Ja, und dass man da vielleicht auch im Austausch bleibt, sich informiert und guckt, ob man nicht vielleicht mal mit einem Förster um die Ecke oder mhm. sowas reden kann, je nachdem welche Möglichkeiten man ja, hat. Ja, ich
0: weiß, wir hatten den ähm, Herrn Wohleben ja auch mal im Interview und ich habe mir äh, den Film von ihm auch angeschaut und was also ich muss auch sagen, Bäume sind, also man möge mir das jetzt verzeihen und mir darf man auch jeder bitte vorwerfen, dass ich irgendwie vielleicht keine Ahnung, esoterisch bin oder so, weil Bäume sind ja auch Lebewesen, ne? Also das ist mhm. und das ist schon ähm, Alleine, wenn man sich ähm, damit mal befasst, geht man einfach ganz anders, auch in den Wald zum Beispiel. Ähm, Mhm. Und was ich auch äh, kenne, sind so äh, Projekte, wo man quasi sagt, es ist gemeinnützige Arbeit, ich habe eine Woche Urlaub, ähm, ich möchte irgendwie was für die Natur tun und da kann man auch, das sind auch so, ich weiß gar nicht, ich glaube, es das heißt Bergwaldprojekt oder so. Ja, auf jeden das Fall. Das finde ich halt die auch ganz cool. machen so eine tolle Arbeit. Genau, und da kenne ich mehrere ja. Leute, die ähm, das auch schon gemacht haben, die hochbegeistert waren, weil die gesagt haben, das ist so selten, dass du als Schreibtischmensch, ähm, der sich für Umwelt und Klima zwar interessiert, aber jetzt nicht aktiv in der Natur was machen kann, dann einfach äh, auch in seinem Urlaub herzugehen und wirklich hinterher nach einer Woche zu sehen, okay, wir haben echt eine ganze Menge Bäume gepflanzt und dann auch unter professionelle Anleitung, weil das, wie du schon sagst, mit Bäumchen aus dem Topf nehmen und Bäumchen einfach in die Erde setzen, ist es ja nun nicht getan. Das äh, kann man ja dann auch immer sehen, wenn man sich irgendwelche Blumen holt, um sie irgendwo einzupflanzen. Meistens ist es so, dass sie sieht wunderschön aus, wenn sie eingepflanzt ist. Drei Tage später ist sie dann so verdorrt. <lacht> Ja, genau. <lacht> Deswegen, so also da gibt es, glaube ich, schon total viele Möglichkeiten und ich glaube, so das ist einfach sich mal irgendwie ein bisschen informieren, sich einlesen und es gibt ja auch, ne, also den NABU, äh, irgendwie WWF, äh, Bund Naturschutz und so weiter, da kann man sich ja ganz viele Sachen holen und natürlich die Infos kriegt man, wahrscheinlich hat am besten für euch. <lacht>
1: Bei Ecosia genau. und auch bei Utopia. Genau, genau. Also da gibt es ja auch viele Interesse. Genau. Ja. Nee, das Bergwaldprojekt kann ich voll empfehlen, auch weil die ähm, die Waldwände vorantreiben. Also die hören nicht auf bei Bäumenpflanzen, genau wie du sagst, sondern die sind im Gespräch mit ähm, den den Förstern und Försterinnen vor Ort, mit der mit dem Land, dem die Fläche gehört und versuchen da wirklich nachhaltig ranzugehen, dass da eben ein Mischwald wieder entsteht. Also ganz tolle mhm. Arbeit und die suchen immer Freiwillige. Ja, ja, ja. und vor allem jetzt nach dem, nach den Stürmen der letzten
0: äh, äh, Tage oder die, die letzte Woche oder in dem stattgefunden gefunden haben, da denkt man sich ja auch immer, okay, äh, es hat Jahre gedauert, bis der Baum so groß geworden ist. Und es hat genau eine Stunde gedauert, bis er umgefallen ist.
1: Ja, das
0: <lacht> ja. stimmt. Vor
1: allem halt bei den Kiefernwäldern, ja, total. die äh, sitzen nicht tief, ja. in, äh, tief in der Erde. Ja. Als Flachwurzel ja. hat man da kaum eine Chance. <lacht> ja,
0: richtig. <lacht> eine letzte Frage habe ich zum Schluss unseres Gesprächs noch ähm, Ich glaube, 140 Millionen Bäume sind inzwischen schon gepflanzt, wenn das richtig ist oder wenn es nicht sogar schon mehr sind insgesamt. Und Ökosysteme zu regenerieren und wieder aufzubauen, ist ja das Ziel von Ecosia. Und all das schafft ihr mit lauter Menschen, die auf gleiche Weise in dieselbe Richtung marschieren. Was würdest du sagen, wie Ecosia die Chance der Welt für das Klima und die Umwelt überhaupt generell in der Zukunft so sieht?
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir sind ähm, positiv realistisch. Ähm, also wir sehen, dass eben so Projekte, mit denen wir zusammenarbeiten, die können vor Ort so wahnsinnig viel bewegen. Und davon kriegen wir hier in Berlin vielleicht nichts mit irgendwie. Ne? Wir sind dann fokussiert auf Klimapolitik und so, was natürlich wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, solche Projekte unterstützen dabei, die Biodiversitätskrise anzugehen mhm. und einen ba- bei- Lösungsbeitrag zu geben. Aber es nichtsdestotrotz, es ist ein so komplexes Krisenproblemknäuel, mhm. dem wir uns gegenüber sehen. Man muss von allen Seiten ran und wir bemühen uns darum. Und ich glaube, viele andere Menschen da draußen auch. Äh, allein die ganzen jungen Leute, die freitags immer auf die Straße gehen und laut sind und sagen, hey, hört uns zu, ähm, und solange Menschen ähm, sich dafür einsetzen, für eine bessere Welt, darf man nicht den 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 Glauben verlieren, dass wir da hinkommen können. Und ähm, ich glaube, der neue IPCC ist gerade die letzten Tage rausgekommen, der neue der neue Report zum, zur Klimakrise. Und ähm, es ist wahnsinnig bedrohlich und dringlich, ähm, was uns da vorausliegt. Und die Politik hat total viel in der Hand ähm, Aber es ist eben auch noch viel möglich. Und dafür wir brauchen ein Umdenken bei den Menschen und wir brauchen mehr effiziente Action bei der Politik, gerade in Europa und Nordamerika. Stimmt. Also was ich ja ja immer gut finde ist, wie man,
0: ähm, dass es tatsächlich so ist. Du hast einen Riesenberg an Aufgaben vor dir, aber man sollte nicht glauben, dass nur die Großen was bewegen können, sondern jeder Einzelne zählt, Mhm. was das angeht. Also wirklich jeder Einzelne zählt und das ist, ähm, egal ob man belächelt wird oder nicht. Wenn man sein Obst zum Beispiel, keine Ahnung, ohne Plastik einkaufen geht oder wenn man sagt, nee, ich achte irgendwie auf, aus welchen Stoffen ist mein Möbel gefertigt, was ich kaufe oder meine Klamotten. Also man hat so viele Möglichkeiten und man Mhm. kann wirklich mit den kleinsten Dingen wie einem Stück Seife unverpackt anfangen.
1: Absolut. Ja, und wenn man wenn es jetzt gar nicht mal um so Konsumsachen geht, ähm, dann könnte man noch gucken, wie kann man denn die Politik beeinflussen. Und da ist Kommunalpolitik total wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr im Podcast schon mal über German Zero gesprochen habt. Ähm, das ist eine Initiative, die die eine Gesetzesvorlage schaffen möchte, für die Politik, äh, ein Klimagesetz, das der Politik erleichtert, dieses Pariser Klimaabkommen von mhm. 1,5 Grad ähm, da konform mhm. zu bleiben. Und die sind da wahnsinnig professionalisiert, äh, arbeiten mit der Wissenschaft zusammen und es gibt einfach ähm, viele PolitikerInnen, die schon gesagt haben, sie setzen sich dafür ein, sie sind damit einverstanden. Und wenn man, man braucht nur ein Telefon und kurz bei Ecosia (lacht) suchen, wie ist denn die Telefonnummer vom Kommunalpolitiker, Mhm. Ähm, als Bürger und Bürgerin hat man Recht, mit denen zu sprechen, also da irgendwie in eine Sprechstunde zu kommen äh, oder zumindest eine E-Mail zu schicken und dass man gehört wird, dass man einfach sich mal wünscht, hey, unterstützt das Pariser klima setzt setzt euch für unsere Zukunft mhm. ein. Ja. Finde ich, nehme ich jetzt gleich mal als Themenvorschlag mit,
0: Hat mir nämlich noch nicht als eigenes Thema für eine eigene Folge, aber das wäre ja <lacht> vielleicht auch mal eine Idee, sich mit denen auseinanderzusetzen und mal mit denen ein Gespräch ja, zu machen. Ja, die machen echt spannende mhm. Arbeit, auf mhm. jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall total äh, interessant und schön gewesen, das Gespräch. Vielen Dank, dass du ja, bei uns es
1: war warst. Sehr, sehr gerne. Es hat großen Spaß ja. gemacht. Ich hoffe, ich konnte einen Blick hinter die ja. gewähren und ein paar offene Fragen beantworten. Ja. Und, und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall bei der äh, weiteren
0: Arbeit noch ganz viel äh, Spaß. Muss ja auch immer mit dabei sein. Und ganz viel Glück und vor allem Erfolg. Ähm, auf die nächsten Dankeschön. fünf Millionen, würde ich mal sagen. <lacht> und auf die nächsten ja, auf Bäume. die nächsten
1: fünf Millionen, <lacht> genau. <lacht> Dankeschön. Ja, bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit der Folge für diese Woche. Und wieder einmal ein sehr spannendes Gespräch, finde ich. Mehr Infos zu grünem Surfen, Streamen und Co. findet ihr wie immer in unseren Shownotes, wo wir euch Artikel dazu verlinken. Zum Schluss gibt es dann hier wie immer noch die Antwort auf die Frage der Woche, die da lautete, was kann ich eigentlich tun, um Bienen zu helfen? Bienen jetzt im März? Der ein oder andere mag sich jetzt wundern, aber immerhin sind die Bienen ja unter anderem auf Futterstellen, Blumen und Pflanzen angewiesen, die wir entweder schon ausgesät haben oder die man jetzt noch schnell aussehen kann. Daher haben wir hier ein paar Tipps, was ihr jetzt und generell tun könnt, um den Bienen auch in diesem Frühjahr und Sommer dabei zu helfen, zu überleben. Etwa drei Viertel unserer heimischen Pflanzen sind von der Bestäubung durch Bienen abhängig. Doch ob die Biene ihre wichtige Aufgabe auch in Zukunft noch im notwendigen Umfang erfüllen kann, ist fraglich. Denn das Bienensterben bereitet ImkerInnen, ObstbäuerInnen und Naturschützerinnen seit Jahren Sorgen. Daher rufen Initiativen auch dazu auf, die Bienen zu retten. Wir stellen euch vor, was ihr tun könnt und packen euch auch dazu ein paar wissenswerte Artikel in die Show Notes. Unser erster Tipp ist, rette die Biene mit einer Balkonbienenweide. Um die Bienen zu füttern, kann man den eigenen Balkon oder die Terrasse in eine sogenannte Bienenweide oder auch Tracht umwandeln. Für Bienen ist es wichtig, ein sogenanntes Trachtfließband zu haben. Das heißt, dass sie über die gesamte Vegetationsperiode eine eine ausreichende Vielfalt vorfinden und dass es ein ausreichendes Angebot an Blühpflanzen gibt. Aber Bienen nützt nicht alles, was blüht. Das Wichtigste ist, dass ihr einheimische Blühpflanzen setzt und aussieht, denn exotische Pflanzen werden von Bienen oft gar nicht erst angeflogen. Vor allem im Frühling nach der langen Winterpause brauchen Bienen dringend Pflanzen, die ihnen Pollen und Nektar spenden. Pflanzen wie Schneeglöckchen, Huflattich, Winterlinge oder Krokusse passen gut in den kleinsten Balkonkasten und sind bei Bienen überaus beliebt. Und hübsch sehen sie außerdem noch aus. Unser zweiter Tipp ist, Bienen füttern mit Kräutern auf dem Balkon. Es ist eine weitere tolle Möglichkeit, den Bienen zu helfen und sich selbst gleichzeitig mit leckeren, frischen Lebensmitteln, sprich Kräutern zu versorgen. Besonders bienenfreundliche Kräuter tragen dazu bei, den Bienen zu helfen, sich zu ernähren. Das sind so Dinge wie Boric, Koriander und Oregano, die zum Beispiel bei Bienen sehr beliebt sind. Der dritte Tipp ist, Bienen retten mit einem bienenfreundlichen Garten. Gut, dafür muss man jetzt einen Garten haben, aber der muss nicht riesengroß sein, um ihn bienenfreundlich zu gestalten. Wer Platz hat, kann auch mit essbaren Pflanzen wie Himbeer- und Brombeersträuchern oder Apfelbäumen äh, den Bienen helfen, weil die sich da auch sehr gerne tummeln. Je naturbelassener ein Garten ist, desto wohler fühlen sich Bienen und andere Insekten. Man kann dort, wo es nicht stört, ruhig ein paar wilde Ecken stehen lassen, die einfach nicht gemäht werden. Im Herbst kann man das Laub dort liegen lassen und die Stängel verblühter Pflanzen werden dann einfach nicht zurückgeschnitten. Das hilft den Tieren ebenfalls. Grundsätzlich gilt für Gärten, nur regionales oder Biosaatgut verwenden und im Garten auch für jegliche Giftarten verzichten. Tipp 4. Honig beim heimischen Imker kaufen. Ein wichtiger Beitrag dazu, die heimische Honigbiene zu retten, ist also Honig von regionalen ImkerInnen zu kaufen. Bei Preisen zwischen 6 und 10 Euro für das Pfund Honig muss man hier zwar etwas tiefer in die Tasche greifen, aber dafür erhält man auch ein naturreines Produkt, das in der Regel frei von Schadstoffen ist. Honig aus regionaler Herstellung wird auf vielen Wochenmärkten angeboten, man kann ihn aber auch in gut sortierten Bioläden oder direkt bei ImkerInnen kaufen. Im Internet bietet heimathonig.de über 200 Sorten Honig garantiert von deutschen ImkerInnen an. Optional kann man da auch nach speziellen Honigsorten oder nach regionalen AnbieterInnen suchen, das online bestellen oder aber auch direkt abholen. Honig von Bienen aus der Nachbarschaft kann man übrigens auch bei dem Startup Nierwings online suchen und bestellen. Auch eine coole Möglichkeit, um nicht so weit fahren zu müssen. Tipp Nummer 5. Bienen helfen, indem man selbst StadtimkerInnen wird. Man kann natürlich auch selbst Imkerin werden. Wichtig ist dafür, vorab einen Kurs zu machen, um alle wichtigen Grundlagen zu lernen. Wer sich dafür interessiert, findet Infos dazu unter deutschland-sump.de. Unser sechster und letzter Tipp ist, rettet die Biene mit einer Blütenpatenschaft oder einer Bienenpatenschaft. Wer nicht genügend Zeit hat, aber dennoch helfen möchte, der kann auch eine Patenschaft übernehmen. Eine Bienenpatenschaft ist eine sinnvolle Möglichkeit, mit der zum Beispiel auch StadtbewohnerInnen ohne Balkon und ohne Zeit und ohne Platz zum Imkern ähm, der Bienen oder den Bienen helfen können. Dabei übernimmt man gegen eine Spende symbolisch die Patenschaft für ein Bienenvolk und unterstützt dabei die Arbeit von ImkerInnen oder und Vereinen, die sich natürlich für den Bienenschutz engagieren und einsetzen. Das ist übrigens auch ein super Geschenketipp für Honigliebhaber*innen. Das war's jetzt aber wieder mit der Folge für heute. Bevor ihr endgültig abschaltet, abonniert doch gerne unseren Podcast in eurer Podcast App und gebt uns eine gute Bewertung, wenn ihr mit den Folgen zufrieden seid. Falls ihr Wunschthemen, Ideen, Anregungen oder auch Verbesserungsvorschläge habt, schickt uns dazu gerne eine Mail an podcast@utopia.de. Bis zum nächsten Mal. Der Utopia
1: Podcast. Einfach nachhaltig leben.